0: Bonjour François. Bonjour l'homme qui n'a pas de prénom. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 24 de la gêne occasionnée. Il y a eu du sang François lors de l'épisode précédent.
1: Et va y en avoir un nouveau j'ai l'impression. va y en avoir encore plus. There will be more blood.
0: Oui, d'ailleurs François si tu saurais comment enlever cette tâche là sur le divan ça m'arrangerait. <rire> bon allez comme promis euh, le cinéma est de retour dans la gêne avec euh, There will be blood cinquième long métrage du réalisateur américain Paul Thomas Anderson. Pour ce film, Pitié, comme tu l'appelles, c'est inspiré du roman Pétrole d'Upton Sinclair. Fin du 19e, début du 20e siècle aux états unis c'est le début de la ruée vers l'or noir. Daniel Plainview, incarné par Daniel Day-Lewis, fait partie des pionniers de la nouvelle industrie du pétrole. Avec son fils adoptif et une obstination farouche, il accumule son capital en exploitant des gisements Situé dans des territoires où subsistent des prolétaires sensibles à la parole de l'évangile, dans ce cadre socio-historique, Paul Thomas Anderson filme une ascension entrepreneuriale comme volonté de puissance, tout en restituant le capitalisme dans son essence.
1: Ouais, c'est bien de partir de là, euh, parce que ça nous permet de partir du début du film, euh, parce que... le. Le début du film a l'air de reconduire une certaine mythologie véhiculée par le capitalisme lui-même à son propos, qui est une mythologie des origines, de ses propres origines. Et le début, c'est-à-dire les 6 ou 7 premières minutes où il est en train de piocher... Qui sont muettes, hein, d'ailleurs. Qui sont muettes, absolument. D'ailleurs, on pourrait y voir aussi, pourquoi pas, une sorte d'allusion au début du cinéma, puisqu'on est en 1898... Bon, on pourrait dire qu'on est au début du capitalisme, qui correspondrait au début du cinéma. Enfin, on pourrait y aller là-dedans, quoi. Et c'est vrai que tout est fait, il y a une espèce d'épure de ce début. Un homme, un outil, une roche, on casse la roche avec l'outil. C'est vraiment euh, l'homme primitif, c'est-à-dire que l'accumulation primitive, comme dit Marx, du capitalisme, c'est-à-dire la première richesse qu'il a constituée, elle coïnciderait avec une mythologie de l'homme primitif, ce qui permettrait dans une auto-mythologie du capitalisme de dire que finalement la pulsion capitaliste ou la pulsion commerciale, la pulsion d'accumuler du capital serait une pulsion qui appartient à l'essence de l'homme. L'homme c'est ça, l'homme il a le pouvoir de se donner des outils avec ses outils, il peut travailler la nature, et avec la nature, produire de la richesse. On ne peut pas être anticapitaliste de ce point de vue-là, puisque le capitalisme, ce serait l'humain lui-même. Ce serait sa pulsion à lui. Et donc, c'est l'opération de toutes les mythologies, d'ailleurs, de... sociales. C'est de toujours de naturaliser ce qui a été historicisé. Et le discours pro-capitaliste a toujours tendance à naturaliser le capitalisme. Ça serait dans notre nature que de faire ceci. Et donc là, on a un homme, seul, un outil, la roche, il trouve ce qu'il a à trouver, et hop, il a réussi. Donc on a une geste, effectivement, tu l'as dit, tu as prononcé le mot de pionnier. Donc ça serait un début presque, comment dire, on pourrait l'envisager comme un début heureux ou estimable de l'aventure capitalistique de Plainview. Il y aura eu quand même ce moment-là où il était juste cet homme qui n'avait qu'une ambition... C'était euh, bah, de travailler avec sa puissance, avec son abnégation, avec son acharnement. On voit qu'il tombe, qu'il se relève, qu'il a une volonté. Enfin, ça fait partie du storytelling du capitalisme. Bon. Et on serait là-dedans. Bon. Alors, sauf qu'en fait, on est chez Paul Thomas Anderson. Quoi. Et c'est ça le problème. C'est que pourquoi Paul Thomas Anderson est, entre autres choses, un grand cinéaste c'est parce que les choses ne sont jamais exactement ce qu'elles ont l'air d'être. Je pense que c'est l'art poétique de Paul Thomas Anderson. Et pourquoi est-ce qu'il est plus fort que pas mal d'autres gens C'est que les choses sont en général beaucoup plus subtiles que ce qu'elles ont l'air d'être. Et que même quand il semble travailler un topos ou un lieu commun du récit, du grand récit collectif ou du grand récit cinématographique, eh bien il n'est jamais exactement dans ce topos. Alors si on reprend cette origine, si on reprend ces six premières minutes, ben bah non en fait, euh, Daniel Plainview n'est pas un pionnier. Parce qu'on est en 1898, et que ça fait 50 ans que le pétrole a commencé à être découvert aux états unis et exploité, et qu'il y a déjà des compagnies pétrolières tout à fait armées. C'est pas un homme seul qui, peu à peu, en grossissant, finira par monter une compagnie. On est déjà dans le capitalisme, et on est déjà dans l'exploitation commerciale du pétrole. Et d'ailleurs, on apprendra un peu plus tard dans le film qu'il a fait des études de géologie, notre ami Daniel Pleinzu. Oui, au Kansas. Euh, oui, donc en fait, il sait très bien ce qu'il cherche en faisant ce qu'il fait. C'est pas une pure découverte un peu comme ça, tu sais, de fable. Ah là là, il travaillait et d'un seul coup, il découvrit ça. Puis finalement, il l'exploita. Il a déjà en tête l'idée que le pétrole est une manne et qu'il faut en trouver pour l'exploiter. Et donc, bon, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas... Je découvre quelque chose et en deuxième moment, je décide d'en faire l'exploitation commerciale. Il est toujours déjà un commerçant. C'est déjà la pulsion commerciale qui l'habite à ce moment-là. Hein donc, la vénalité elle est là dès le début. Il n'y a pas d'origine pure du capitalisme. C'est la première chose que je pense qu'on peut qu'on peut dire. Et d'ailleurs, très très vite, passer ce premier moment qui crée donc une sorte de fausse piste ou une, qui emprunte à une, une iconographie tout en la sabordant de l'intérieur. Bon, bah très très vite, on rentre dans ce qui va être la vraie, comment dire, la vraie activité concrète de Daniel Plainview. C'est pas de creuser, c'est pas de piocher. C'est pas de travailler la roche comme un bon travailleur avec ses mains et avec son génie humain de la fabrication, faber. C'est d'acheter des titres de propriétés. Voilà ce qu'on va le voir faire pendant deux heures. C'est qu'il achète, il acquiert des propriétés, il signe des titres de propriété. D'ailleurs, on le voit signer. Mmh. C'est comme ça qu'on connaît son nom, d'ailleurs. C'est en signant des gens un papier. Il signe au début et à la fin. Oui, tout à on fait. Et à la, la fin, fin. Bah, il continue à signer des papiers. Il est devenu très, très, très riche. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant dans son pauvre bureau, où il ne peut plus se donner l'illusion d'être un foreur et un pétrolier, c'est-à-dire vraiment un artisan, quoi bah, C'est quelqu'un qui achète. Donc, c'est ce qu'on va voir. Il va passer sa vie, passer son temps à essayer d'acheter des concessions d'aller négocier, d'aller embrouiller des pauvres paysans pour leur acheter leur terre et exploiter le pétrole dessus. Donc, c'est quelqu'un qui est immédiatement, non pas quelqu'un qui produit directement de la richesse, mais qui va exploiter une richesse existante. C'est pas exactement le même récit d'un seul coup. Bon, surtout que cette exploitation, exploitation est un terme ambivalent, hein, je peux exploiter un champ, c'est-à-dire que je cultive quelque chose dessus. Bah, exploitation est aussi un terme péjoratif. Hein. J'exploite sur le dos d'eux. Et on voit bien que très très vite, il est dans une logique de vampire. Il va siphonner, mais alors presque littéralement, puisqu'il s'agit d'aller chercher le liquide qui est sous la terre, euh, les propriétés de pauvres paysans qui ne se rendent même pas compte qu'ils sont euh, propriétaires d'une telle richesse. D'où cette espèce de démonstration, alors pour ceux qui n'auraient pas compris le concept de plus-value chez Marx, bon, bah, qui regardent la scène avec les Sunday, il va leur faire croire qu'il n'est pas au courant qu'il y a du pétrole sur leur propriété au moment de l'acheter, simplement qu'il veut simplement chasser des cailles euh, mmh. dessus. Et quand son fils... À qui il explique déjà les rudiments du capitalisme, lui demande. Mais alors en fait, tu papa, vas les payer combien tu vas les payer au, au, On va les caille. payer au prix de la caille et non pas au prix du pétrole. Bah, je veux dire, ça c'est ce qui s'appelle exactement la volu. C'est-à-dire que je paye les gens qui fournissent véritablement le travail ou qui fournissent la richesse, des travailleurs ou des paysans qui posséderaient, enfin en tout cas qui possèdent des terres, qui possèdent le pétrole, mais je vais pas les payer au prix que moi ça me rapportera. Donc c'est immédiatement quand même on a affaire à l'histoire d'un commerçant et on voit bien que le commerce a tout de suite, toujours déjà, une vocation d'extorsion, de vampirisation de richesses existantes. Donc par rapport à l'idée à de la bonne origine du capitalisme, mais qui à un moment, hélas, devient simplement de la cupidité parce qu'il se serait perdu en route, le film met à bas cette mythologie-là, qui est encore très euh, présente hein, dans les discours, puisque, en général, les gens qui sont du côté de l'ordre social, c'est-à-dire beaucoup de gens qui s'expriment, te dire qu'il faut critiquer les déviances du capitalisme. Mais il n'y a pas de déviance du capitalisme. Le capitalisme est immédiatement une geste draculesque, pour reprendre la métaphore euh, du vampire. Alors ça, c'est présent notamment, je finirai là-dessus cette première prise de parole, par un fait qui est un fait d'écriture tout à fait spectaculaire et tout à fait parlant, à savoir que si tu prends tous les jalons importants de l'aventure de la croissance de l'entreprise Plainview, eh bien à chaque fois, ils sont accompagnés d'un drame. Alors je pourrais prendre le tout début, où finalement il faut qu'ils chutent, qu'ils se blessent, et c'est juste après qu'ils découvrent la roche mmh. qui va augurer du fait qu'il y ait du pétrole. Bon. Mais plus spectaculairement, le jour où enfin... Ils ont creusé ce lieu qui a été découvert comme potentiellement pétrolifère. Sur le premier quart d'heure Oui. Ah, enfin, ça y est, l'or noir apparaît et immédiatement il y a la mort d'un des ouvriers qui se trouve être d'ailleurs le père le vrai père de, de le, celui le, le qui père, viendra oui, de, le fils adoptif de, voilà deuxième moment très important c'est le moment où ils, ils viennent de racheter la ferme voilà, des Sunday ils viennent d'acheter mais ils inaugurent ils inaugurent le Derrick tu sais ils, voilà, ça y est, ils vont le lancer ils vont le faire fonctionner du coup il y a une fête après Ils se bourre la gueule parce qu'il faut fêter ça c'est quand même le, le début on le réveille parce qu'il s'est endormi euh, bourré comme un coin et quelqu'un est mort de nouveau une mort euh, accompagne ce qui devrait être un moment, hein, bon. J'en parlerai. Et puis surtout, alors beaucoup plus spectaculairement encore, c'est le grand moment d'action, en tout cas le grand moment spectaculaire d'un film qui est très peu spectaculaire et ça, c'est important de le noter déjà. C'est donc le fameux moment du grand incendie. Grand accident, grand incendie. Jaillissement du le bas pétrole. de combat, euh, attention. Mais... Et le fils qui devient sourd. C'est un accident. C'est quelque chose de grave. Bon. Alors il faut savoir que cette séquence est une séquence de réussite. C'est une séquence joyeuse d'un point de vue strictement entrepreneurial et d'ailleurs Daniel finira la séquence comme ça il dira à un de ses collaborateurs arrête de faire la gueule parce qu'ils sont en train de regarder le il y a un océan de pétrole sous nos pieds c'est ça qui est intéressant c'est que toute la scène est totalement ambivalente pourquoi est-ce qu'il y a un grand incendie qui crée autant de dégâts c'est parce qu'il y a beaucoup de pétrole donc le signe même du drame est précisément le signe de réussite donc tu as, tu as le dernier plan ou presque le oui je crois que c'est le dernier plan de cette séquence qui résume à peu près tout, tu as au premier plan Daniel de dos, c'est un plan large, hein, mais comme lui est proche de la caméra, il est de dos, et on le voit, il est coupé à peu près au niveau de la ceinture, il est en plein milieu du plan, vraiment en attitude de démurge, c'est lui le grand constructeur, c'est lui le grand ordonnateur des choses, il fait un signe, et les deux charrettes symétriques, alors vraiment on a un plan parfaitement ordonné, vont envoyer de la dynamite. Quoi. Donc c'est le geste démurgique, hein, parce que voilà, c'est est un geste de destruction. Il s'agit de dynamité quand même. Hein. Mm -hmm. C'est intéressant parce que c'est le geste de la guerre aussi. Hein. La dynamite, c'est la guerre, c'est la destruction. Et souvenons-nous maintenant que dans nos premiers plans qui incarnaient la belle origine primitive du capitalisme, bah, le vrai geste fondateur qu'il faisait, c'était aussi un geste de dynamite. Ce que je veux dire, c'est que le geste fondateur du capital est un geste de destruction. Et que la grande scène de réussite, la grande scène heureuse de découverte d'un gisement de pétrole qui va tout rapporter est une scène d'apocalypse. Elle est filmée comme une scène d'apocalypse. C'est un incendie, d'ailleurs. Elle se termine par la destruction du déricain. Hein. Il s'effondre. Hein, parce Mais il pleut aussi du pétrole. Avant, oui, il pleut avant, du pétrole, avant, etc. Enfin, on pourrait vraiment soit... gloser... C'est-à-dire que cette scène, si tu la regardes, si on demandait à un spectateur qui ne connaît pas du tout le film, qui ne connaît pas du tout les enjeux du pétrole, bon, si la regarder purement visuellement, c'est une scène d'apocalypse, c'est une scène de fin du monde. Et d'ailleurs, le décor du plan que je décrivais où Daniel est au premier plan et on voit les charrettes est un décor de guerre, est un décor de champ de bataille après la bataille. C'est vraiment, mais tout est détruit. C'est très, alors ça, si tu veux, c'est tout le génie de Paul Thomas Anderson, c'est d'inscrire dans le même plan deux forces contradictoires, mais deux forces contradictoires au sens où elles s'excluent pas l'une l'autre, elles cohabitent. C'est-à-dire que dans le capitalisme par essence. La destruction et la construction cohabitent. Ce que d'ailleurs les libéraux adorent répéter en citant Schumpeter, c'est-à-dire une espèce de mantra comme ça très connu, la fameuse destruction, destruction créatrice. Ils sont toujours très contents de dire ça, quoi. C'est-à-dire mais oui, bravo, le capital, c'est ça qui est génial, c'est que c'est la destruction créatrice. Ben oui, mais enfin ça veut dire destruction, quoi. Le geste fondamental du capitalisme, c'est quand même de détruire. Alors après, au titre d'une construction qui rapportera d'autres profits et peut-être d'autres progrès, dirait-il ça. On pourrait gloser les heures. Mais une conséquence, je dirais formelle de ça, et qui nous fait toucher aussi le ce qui me paraît le génie de Paul Thomas c'est que puisque tout est déjà là dès le début, à la fois le meilleur et le pire, et que dans le meilleur, le pire est niché, c'est-à-dire qu'il y a, pour reprendre un titre d'un des grands films de Paul Thomas, un inherent vice, c'est-à-dire un vice immanent ou un vice propre, le capitalisme a un inherent vice. Il contient euh, sa propre destruction. Mais donc, conséquence narrative de ça, c'est qu'on n'est pas dans du récit, on n'est pas dans de la narration, parce que la logique dramatique et narrative, normalement, d'un film comme « There will be blood » qui raconterait une épopée entrepreneuriale, c'est d'être dans la succession des choses. Il arrive ceci, puis il arrive cela, puis il arrive ceci, puis il arrive cela. Et à chaque fois, c'est nouveau, et à chaque fois, on franchit un cap. C'est pour ça que souvent, même les films qui voudraient critiquer le capitalisme mais qui racontent une aventure entrepreneuriale, finissent toujours par être embidides dans le capitalisme et d'en être les complices, parce qu'on nous fait jouir de la croissance. Alors, en général, ça se rattrape, c'est qu'à la fin, le capitaliste avec lequel on aura joui de sa croissance... Euh, se retrouve seul au monde euh, commence à être arrodé par le scrupule donc il sera rattrapé à la fin par une sorte de remords d'avoir été une pure machine à croître oui mais pendant deux heures on nous aura fait jouir avec la croissance quand même et ben, c'est pas du tout ce que fait euh, Paul Thomas à aucun moment il peut être suspect de complicité avec son personnage parce que à tous les moments qui devraient être des moments d'euphorie entrepreneuriale, il te fout la mort dans le coin à chaque fois il y a de la mort et à chaque fois il y a un cadavre dans le placard et même pas dans le placard au milieu même de la réussite le film, au bout du compte, tout est joué dès le début. Après, le film, il avance plus. On ne peut même pas jouer le récit qui est assez connu, qui est une espèce de topo, si tu veux, de l'écriture scénaristique de ce genre de sujet, à savoir splendeur et misère, ascension et chute, ou ascension et descente, prospérité et décadence. Tu ne joues pas ça du tout. Dès le début, c'est la merde. Dès le début, ce type est fou. C'est pas quelqu'un qui avait d'abord une, une bonne fraîcheur entrepreneuriale qui aurait été rattrapé par des démons. Il est dès le début démoniaque. C'est ça qui d'ailleurs, je pense, euh, désappointe pas mal de spectateurs de Derwin Blood, même des gens qui aiment bien le film, et désappointe souvent devant les films de Paul Thomas Anderson. C'est que ça a l'air de raconter quelque chose, ça a l'air d'emprunter à une logique de récit. Or, il n'est jamais dans une logique de récit. Il est toujours dans une logique de creuser quelque chose qui était déjà là dès le début.
0: Mmh. Alors pour compléter ce que tu viens de dire euh, sur cette partie capitalistique, je te propose de voir comment Daniel Plainview y véhicule un petit peu euh, les valeurs du capitalisme. Première chose qu'on peut dire, c'est que pour faire des affaires, il faut de la confiance. À chaque nouvelle approche d'un marché juteux, c'est ce que Daniel s'efforce à faire, distiller de la confiance, par le fait qu'il maîtrise toute la chaîne de production par rapport à ses concurrents, par le fait que son entreprise est une entreprise familiale, en se servant de son fils à ses côtés, ou par le fait de s'allier provisoirement à la paroisse d'Ilaï dans une logique de fin qui justifie les moyens notamment avec la scène du, du baptême, du faux baptême à laquelle il se plie pour obtenir son pipeline. Euh, il se comporte aussi comme un dominant, euh, en se permettant au début de refuser une concession au début du film. Dans les phases de négociation, Daniel a systématiquement l'ascendant, parce qu'il a la main d'œuvre, le savoir-faire, la connaissance de son marché et de sa rentabilité. Du coup, il est par exemple en position de force pour se permettre de sous-estimer les hectares des Sunday, comme on l'avait dit, euh, à son avantage. Il se le permet d'autant plus que ces fermiers, on l'a dit, sont très pauvres et qu'ils sont dans la capacité technique d'exploiter le pétrole de leur terre, sans compter qu'ils méconnaissent l'état du marché. Rapport à la concurrence aussi, qui euh, galvanise sa volonté de puissance dans la scène où euh, la proposition de Standard Oil, qui consiste à racheter ses puits de Coyote Hills, le conduit à, à construire un pipeline pour conserver son indépendance. Il dit même à son faux frère euh, Henry... Je ne veux pas que les autres réussissent, dit-il. Et là où ça va plus loin, c'est que son esprit de compétition verse dans le mépris des autres, puisqu'il s'y enchérit en disant, je le cite, qu'il est la plupart des gens. <rire> Progressivement, on voit aussi que Daniel, le patron, le patron Daniel, délègue le geste de production à ses ouvriers. C'est d'ailleurs ce que dira le fils adoptif à sa camarade de jeu Marie en parlant des ouvriers. Il travaille pour nous. Ses ouvriers sont d'ailleurs... Perçu du point de vue de Daniel comme un tout, une main d'œuvre collective, on ne les envisage que comme des silhouettes, souvent filmées de dos quand ils descendent du train pour se rendre à Coyote Hills ou lorsqu'ils sortent de leur tente. On distingue rarement les visages de ces ouvriers qui en feraient des individus. Et quand bien même ils seraient filmés en face ou en biais, l'ombre de leur chapeau ou la suie sur leur visage dissimule
1: leurs traits. Ben, y a, oui, ben, tu complètes très très bien. Le, parce qu'effectivement, à partir de ce film, on peut faire une analyse du capitalisme tout à fait pertinente. Hein. Je veux dire, c'est des gens qui, encore une fois, auraient la flemme de dans le capital et autres euh, pensons un petit peu austères. Je veux dire, il y a parfois des films qui nous aident à gagner beaucoup de temps dans l'analyse ou dans la compréhension de l'essence même du capitalisme. D'ailleurs, je suis très frappé de voir que. Parmi les meilleurs cinéastes contemporains américains, euh, au moins trois d'entre eux sont des capteurs de capitalisme absolument prodigieux. Soderbergh, on l'avait dit. Soderbergh, Chandor et. Ouais, Je veux dire, si tu regardes Girlfriend Experience, effet secondaire de côté Soderbergh, si tu regardes There Will Be Blood et après tu te finis avec Emos Vaillantier de Chandor, franchement, tu as mais, vraiment une saisie, mais d'une finesse et d'une complexité et d'une profondeur du phénomène capitaliste. Tout à fait exceptionnel. Je, donc, euh, voilà, je vous fais gagner du temps, les amis. Hein. Ne, ne vous fadez pas Le Capital. Euh, livre euh, les, les deux tomes, d'ailleurs, ce que je n'ai pas fait moi-même. Et regardez Un Chant d'Or, De Soderbergh et Un Pitié, et hop, c'est fait. Non, je retiendrai, du Floridège que tu viens de, de proposer, un autre euh, élément du storytelling capitaliste, à savoir la fameuse indépendance. Hein. Encore une fois, c'est une fausse piste de ses premières scènes sur lesquelles je reviens encore, de ses premiers plans. Il est seul, quoi. Il est seul, seul avec la force, sa pure force de travail qui va devenir du capital, qu'il va capitaliser. Et souvent, pendant le film, il protestera de sa volonté d'indépendance, notamment par rapport aux grandes compagnies. Il veut ne rien devoir à personne, ce qui serait une sorte de projection mégalomaniaque, d'ailleurs. Je veux être ma propre mesure, le mythe de l'indépendance, quoi, hein, qui est très... Véhiculé donc euh, dans les différentes instances de propagande du capital. Oui, même, bon. pardon, si je me
0: permets une petite insiste par rapport à ce que tu dis, euh, même s'il avoue à, à son fils adoptif, euh, avant qu'il devienne sourd, et à Henri, une fois que son fils parti, qu'il a besoin d'eux. Il le confesse, ça parfois, tu vois, euh, sous-entendu. Euh, la réussite entrepreneuriale d'un homme ne se fait jamais euh, ni seul du point de ouais, vue de ouais, la main-d'œuvre, ouais. ni seul psychologiquement.
1: Après, je mets ça sur le compte du fait que, en l'occurrence, pourquoi est-ce qu'il a besoin d'un fils Il faudrait creuser. D'ailleurs, il s'en débarrasse assez vite de son fils. Donc, il n'en a pas un besoin si. Euh... Donc, je pense que ça fait aussi partie d'éléments de langage que lui peut distiller, y compris à ses plus proches. Hein. En tant que bon commerçant, c'est quelqu'un qui a un rapport à la vérité, qui est tout à fait biaisé. C'est quelqu'un qui ne parle que dans la mesure où ça sert ses intérêts. Tout ce que dit Daniel est toujours à mettre en relation avec l'intérêt qu'il a à le dire au moment où il le dit. Bon. Mais pour en revenir à cette histoire d'indépendance, bon, on voit, bon, pour aller très vite, hein, on voit d'abord qu'il n'est pas indépendant. Euh, c'est <rire> pas lui qui a inventé le pétrole, encore une fois. Il se sert d'une matière préexistante. Hein. C'est pas un inventeur. Parce qu'il y a aussi ça dans le mythe du libéralisme, c'est nous sommes des créateurs. Des créateurs d'entreprises. Euh, bah, un créateur d'entreprise, en général, tu le fais avec un matériau que tu n'as pas inventé. Tu n'as pas créé. Tu n'es quand même pas un démurge. Ne te prends pas trop pour Dieu. Ce n'est pas toi qui as créé la matière. Donc le pétrole, ce n'est pas toi qui l'as inventé. Ce n'est même pas toi qui l'as découvert. Bon, premièrement. Et après, effectivement, comme tu l'as dit, bah, pour exploiter ces choses et pour forer, alors que lui se pique encore une fois d'être quelqu'un qui met les mains dans le cambouis, bon, bah, il délègue très très vite ce travail à des ouvriers. Tu as très très bien dit qu'ils étaient anonymés. Il euh, n'y a rien à dire. Moi, je reviendrai quand même sur ce truc d'indépendance par rapport aux grandes compagnies. C'est une histoire qui se raconte pour le coup, alors que c'est un personnage que j'aime bien pour une raison, c'est qu'il se raconte pas trop d'histoire. Mais là quand même, tu as l'impression qu'il éponge sa propre mauvaise conscience, à savoir qu'en fait, il est pieds et poings liés, parce qu'il frime auprès de la Standard Oil de refuser l'avance de la, voilà, la Standard lui, lui propose, elle fait en fait ce que lui fait avec les autres, lui il achète des concessions, la grosse bête, la plus grosse bête que Daniel, fait avec Daniel ce que Daniel fait avec les petites bêtes Sundell, c'est la chaîne de prédation en fait, hein. comme dans la nature, comme dans la jungle. Et lui il refuse comme ça, dans un geste flamboyant, bah, tu parles, il est en affaire avec l'Union Oil. Donc, il n'est pas indépendant. Il a juste fait affaire avec une autre grosse euh, firme. Donc, euh, on voit bien. Alors D'ailleurs, ça donne une scène que je trouve euh, très intéressante et très symptomatique de l'art de Paul Thomas Anderson. C'est la scène où il est au restaurant vers la fin du film il est avec son fils qu'il vient de retrouver c'est pas vers la fin enfin c'est plutôt dans le dernier oui, tiers oui oui si, ça c'est vers la fin et il aperçoit des gens dans le même restaurant sont précisément les gens de la standard avec qui s'était engueulé dont il avait refusé euh, l'offre d'ailleurs en faisant une fixette sur euh, le fait qu'on lui parlait de son fils qui se font servir de l'alcool avant lui alors que lui a commandé avant eux tout à fait donc là on a si tu veux c'est pareil si tu prends cette scène dans ça je dirais sa première superficialité sa première couche on a un topos de ce que j'appellerais l'ordre narratif. C'est-à-dire l'ordre narratif, tu sais, il y a un ordre social, puis il y a un ordre narratif. Il y a des récits standards qui nous ont tellement imprégnés qu'en fait, nous avons tous assimilé l'idée que c'est comme ça qu'on doit raconter des histoires. Bon. Et bah, par exemple, quand tu racontes l'histoire d'un personnage comme Daniel, aussi obscur soit-il, aussi euh, douteux moralement soit-il, c'est quand même ton héros, quoi. Et ce personnage, il faut qu'il ait une flamboyance à un moment. Et bien bah, la flamboyance, ça pourrait être du truc de seul contre tous. C'est vrai qu'il a niqué les petits, mais il est quand même en but à des grands, à des plus gros que lui. Et donc là, on pourrait retrouver de la sympathie avec lui. Et cette scène, c'est exactement ça, une scène que les acteurs aiment beaucoup jouer. C'est la fameuse scène où le petit va aller à la table des grands et va faire un truc un peu avec du panache. Il va faire un monologue pour leur dire Vous m'aurez pas, euh, je vous emmerde. Il leur montrera toute sa morgue. Bon. Ok, ça, c'est la scène. Et tu dis, dis, bah, c'est une scène que j'ai déjà vue, puis elle fait toujours plaisir, parce que nous, on est contents, on est du côté du héros, puis on est en train d'aller niquer les grands, les grandes de ce monde qui sont des salauds, tu vois. bah oui, sauf qu'en fait, c'est pas vrai. Encore une fois, Paul Thomas joue toujours deux choses en même temps, et puisqu'il en joue deux, il en joue mille. Il y a un effet démultiplicateur de la complexité. Bah parce qu'en fait, c'est ridicule ce qu'il dit aux gens de la standard. C'est lui qui fait une fixette sur son fils. Dans le premier rendez-vous, le mec avait eu le un peu pour le convaincre de, laisser son, de se laisser racheter, en fait, pour qu'il puisse s'occuper de ton de son fils. fils. Ouais. Et là, le mec avait pété les plombs. Et là, de nouveau, il lui rappelle que, euh, « Ah oui, tu m'as parlé de mon fils, bah, regarde, mon fils, il est là. » Mais nous, on connaît la vérité, nous. On sait très bien qu'il a viré son fils à partir du moment où il était handicapé, qu'il s'en est pas occupé, que leurs rapports sont tout à fait... Euh, voilà, il y a cette scène magnifique où le fils finit par le filer une baffe, tu sais, dans, à la fin d'un long panneau. Bon, bah, donc en fait, ça va pas. En fait, le speech n'est pas bon, et qu'on a plus faire à un type à ce moment-là, qui se joue à lui-même la scène de « je suis le petit contre les grands, et je ne me suis pas laissé avoir, et j'ai ma dignité, et on ne me parle pas de mon fils comme ça », il se fait ce trip-là, mais en fait, il est tout à fait dans une auto-falsification. Donc, tu vois, cette scène qui est, encore une fois, presque une scène à faire, une scène à faire du grand récit cinématographique tel qu'on l'a vu mille fois, ben, en fait, elle est distordue. Je pense que la distorsion est vraiment le, le maître mot de l'art de Pithier, quoi. c'est-à-dire il fait toujours grincer quelque chose. D dès lors qu'il organise une machine et qu'il te pose une scénographie, et nous on est content parce qu'on la reconnaît et on dit ah ben bah, c'est cool, on va de nouveau jouer ce truc là, ben bah, en fait ça se joue jamais exactement comme ça devrait se jouer. Encore une fois, on a affaire à quelqu'un qui proteste de son indépendance alors qu'en fait il est multidépendant. Pour résumer, il est dépendant de la matière, dépendant des richesses, dépendant des terres, dépendant des paysans, dépendant de la force de travail de ses ouvriers. En fait, l'indépendance, ça n'existe pas, surtout pas à l'échelle de Daniel. Mais pendant toute sa vie, ce sera raconté ça. Et sans doute qu'il avait besoin de se le raconter pour tenir.
0: Mmh. Mais euh, poursuivons sur euh, cette fois-ci non plus le personnage, mais plutôt euh, l'acteur, Daniel De euh, Je me permets juste de faire un parallèle avec l'épisode 5 euh, appliqué à notre sujet. Tu nous diras après quelles en sont les nuances et il y en a forcément par rapport à, à ce qu'a fait Todd Phillips avec Joachim Phoenix. Ce qui est sûr, c'est qu'on passe deux bonnes heures avec Daniel Day-Lewis. Euh, sur le personnage, Donc, on a déjà dit euh, plusieurs choses dans la mesure où il y a presque un côté allégorique avec le capitalisme qu'on a évoqué. En revanche, sur l'acteur et sa prestation, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a du boulot. Euh, du travail sur la langue et la prononciation américaine du Midwest, sachant que Daniel Day-Lewis est britannique. Du travail sur le corps avec cet accident au début du film qui le rend boiteux. Travaille également sur la psychologie et la complexité d'un personnage qui, à l'image du mouvement de va-et-vient du forage, établit un jeu basé sur la tension et la rétention. Il est par exemple tour à tour traversé par euh, la tendresse pour son fils adoptif dans le train, où le bébé lui titille la moustache, de la complicité quand ils partent ensemble chasser, et à contrario, à la fin du film, une grande cruauté envers ce même H.W., Lorsqu'il le répudie en disant euh, qu'il est un orphelin retrouvé dans un panier. Et puis la noirceur de Daniel, orientée par son tempérament d'entrepreneur, c'est là encore une autre palette de jeu, comme par exemple cette obnubilation entrepreneuriale, lorsque le puits de pétrole jaillit et devient colonne de feu, ou sa colère volcanique pendant la scène de baptême qu'on s'écoute come here, and you've brought good and wealth, but you have also brought your bad habits as a backslider. You've lusted after women, and you have abandoned your child. Your child that you raised, you have abandoned all because he was sick and you have sinned. So say it now. I am, I am a sinner. Say it louder. I am a sinner. I am a sinner. Louder, Daniel! I am a sinner! I am a sinner! I am sorry, Lord. I am sorry, Lord. I want the
1: blood. I want the blood. You have abandoned your child. I have abandoned my child. I will never backslide. I will never backslide. I was lost, but now
0: I am found. I was lost, but now I'm found. I have abandoned my child. Say it. Say it. I abandoned my child. Say it louder. Say it louder. I've abandoned
1: my child.
0: Alors cette colère qu'on vient d'entendre, elle, elle lui travaille la mâchoire, elle fait ressortir les yeux et les veines de son visage, et puis on pourrait noter aussi ce qui fait que le, le côté alcoolique de son personnage et les nuances de jeu obtenues, que ce soit la bouffonnerie au restaurant dont on parlait face à ses concurrents, ou l'ironie qui se termine en folie meurtrière à la scène de fin, euh, dans la scène de fin. Alors pour l'anecdote, il faut dire aux auditeurs que c'est le seul acteur dans l'histoire du cinéma qui a euh, obtenu trois Oscars, dont un pour ce film. Et euh, sur sa méthode de préparation, la légende dit de lui que c'est quelqu'un qui a besoin de s'immerger totalement dans la peau de son personnage, et même assez longtemps en amont du tournage. D'ailleurs, en lien avec cette exigence de préparation, sa filmographie rend compte d'un acteur qui a finalement assez peu tourné par rapport à l'aura dont il a bénéficié pendant sa carrière. À la lumière donc du film, et aussi euh, un peu forcément de ce que tu avais dit sur Joaquin Phoenix dans Joker, quelle analyse tu fais euh, à la fois de Plainview et d'Elewis
1: bon. il, faut, il, faut, il faut être un peu euh, calme sur ces questions-là. Par exemple, euh, pour avoir revu *Inherent Vice, qui est un de mes préférés... Avec Joaquin Phoenix je, voilà Je trouve que... Joaquin Phoenix y est génial de A à Z. Donc, euh, j'ai pas de dent contre Joaquin Phoenix. J'ai une grande dent contre Joaquin Phoenix dans euh, Joker. Et il euh, y a d'autres rôles où il m'a un peu agacé. Bon, donc, c'est pas le sujet. À chaque fois, il faut voir au cas par cas si, effectivement. La méthode Daniel De la méthode Phénix, la méthode De Niro, la méthode Taharaïm que j'entendais récemment à la télé dire que ses idoles c'était Brando et De Niro qui effectivement se sont un fait connaître vidéo. surtout le deuxième par le côté « je travaille un rôle, j'incarne totalement, je me fonde totalement dans le personnage ». Donc il faut voir au cas par cas, il faut voir ce que ça produit dans tel ou tel film. Quoi. Bon, je dirais que dans celui-là, je gré à Daniel De d'une plateforme de jeu qui me fait croire au personnage, oui, effectivement qui me fait croire, et notamment à ce qui me paraît le plus intéressant dans le personnage de Plainview, parce que moi c'est le personnage qui m'intéresse, c'est pas l'acteur, c'est ce mélange tout à fait intéressant de rustrerie et de finesse. C'est la figure du paysan normand chez Flaubert, tu sais, vraiment arriéré, archaïque, bas de plafond, euh, étriqué, mais quand même grande, grande malice commerciale grande malice dans la négociation grande intelligence de ses propres intérêts sachant toujours où est son propre intérêt et sachant toujours produire la bonne phrase au bon moment pour pouvoir tirer le plus grand bénéfice d'une situation donnée si Daniel Delewis a travaillé et que le travail produit cette crédibilité là ou en tout cas cette finesse là d'incarnation du personnage je suis très content qu'il ait de je suis un peu moins sensible moi à je dirais la partie plus extravertie et affirmée de sa performance quoi bon Notamment dans la scène de fin, peut -être. Oui, moi, la dépense ne m'intéresse pas chez l'acteur. Et je crois qu'en fait, le grand malentendu que les acteurs ont intérêt à, à maintenir, c'est qu'en en fait, il faut savoir que les scènes d'extraversion pure, les scènes où on lâche les lions véritablement, où ça se termine en cri, en hystérie, et donc la scène que nous avons entendue à l'instant, par exemple, ce sont très largement les scènes les plus faciles à jouer. Il n'y suffit que d'une certaine capacité d'extraversion, justement. Là, l'acteur, en fait, ne se signale que par sa désinhibition. C'est quelqu'un qui est capable de lâcher les lions comme ça, alors qu'il y a 30 techniciens qui le regardent, et peut-être quelques figurants. Donc je ne suis pas sûr que j'ai envie de me pâmer devant la capacité d'exhibition, voire d'exhibitionnisme d'un acteur. Ce n'est pas ça qui va m'intéresser, mais bon, encore une fois, c'est ce qui passe le personnage. Et c'est là que j'en viens au vrai sujet, qui est Paul Thomas Anderson lui-même, parce que c'est lui qui orchestre tout ça, fondamentalement. Si on regarde l'évolution de Paul Thomas Anderson, on pourrait dire de mille manières, moi je pense qu'il est allé, comme souvent les grands, vers une épure. Une épure formelle. Une épure des moyens. Il va vers des moyens de plus en plus économes. Ce qui ne veut pas dire que les films coûtent moins cher, ce n'est pas ce problème. Mais dans le plan lui-même, par opposition aux démonstrations un petit peu de virtuosité qui avaient tendance à peut-être un peu agacer dans Boogie Night* ou dans Magnolia, on voit bien que, notamment à partir de Punch Drunk, par exemple, il y a moins de plans. Par exemple, il y a moins de mouvements d'appareil. Il a de plus en plus recours au plan fixe. Mais surtout surtout ce qui me frappe alors notamment à la lumière de There Will Be Blood The Master in Iron Vice Freedom Fred durer les plans il fait durer mais il fait durer parce que il resserre de plus en plus ça resserre ouais. ça resserre ça resserre c'est-à-dire que les plans sont de plus en plus serrés je veux dire en moyenne hein, on trouvera des plans larges dans There Will Be Blood mais on en trouve Très peu dans Inherent Vice, qui est un film pratiquement exclusivement en plan serré. C'est tout à fait stupéfiant, d'ailleurs, comme projet formel, mais ce n'est pas le lieu de le détailler. Et dans Der Will Be Blood, il y a du contexte. Il y a du grand plan qui embrasse, parfois. Euh, Quand tu es en extérieur. De l'extérieur. Mais en fait, pas tant que ça. Finalement, il y a très peu de décors. Et d'abord, il y a très peu de plans d'ensemble, ce qui fait partie un peu de la grammaire obligée, des films académiquement historiques. En fait, il y en a très, très peu. Et les plans d'ensemble, de toute façon, ils sont toujours pris dans l'action. Ce des purs jamais des qui aurait comme une espèce de fin en soi pour dire « regardez notre beau décor, regardez comment on a bien tout reconstitué », ils sont toujours pris dans une action. À chaque fois, tu verras, il n'y a pas de plan de nature pure, à part le premier sur lequel on pourrait revenir mais qui est très bref. À chaque fois, donc, il y a des gens dedans, ça c'est très important, il n'existe pas de nature indépendamment des humains, on est dans la praxis immédiatement, mais surtout il n'y a pas de plan d'ensemble qui ne soit pas immédiatement accolé à une action d'un personnage c'est toujours ce que fait un personnage qui est intéressant, même quand on le filme de loin notamment dans cette scène géniale où il accueille son fils après l'avoir délaissé pendant mm -hmm. plein de temps près d'une gare où on les voit de loin, alors ils ont des micro-cravates ce qui fait qu'on entend le dialogue mais on reste de loin mais encore une fois on est quand même centré sur eux, ce qui nous intéresse c'est ce qui joue entre les personnages bien qu'ils soient pris dans un plan large mais c'est d'autant plus vrai quand on est dans des cadres serrés dans des cadres très serrés, notamment un mouvement du film qui est tout à fait stupéfiant de ce point de vue-là, c'est quand ils arrivent à la mer, au bord de l'eau, parce que ça y est... Avec le faux frère Henri. Euh, voilà, avec le faux frère. C'est pas un voyage pour aller se baigner. Hein. On n'est pas dans la contemplation. Euh, Daniel, il a autre chose à foutre que le contemplatif. Par contre, ben, l'idée, c'était d'acheminer un pipeline jusqu'à l'océan pour pouvoir... Euh, voilà. Et immédiatement, on a, alors qu'on aurait pu s'en donner à cœur joie, là, on aurait pu filmer l'eau, euh, l'océan. En plus, c'est facile, t'as pas de problème de reconstitution, parce que l'océan, en 1912, il ressemble à l'océan de maintenant. Bon, donc, euh, ben bah non, on a immédiatement des plans hyper serrés sur eux deux en train de se baigner. Cut, ils sont sur la plage, en train de discuter. Recut, ils vont aller voir des filles, alors on se dit tiens il va y avoir une scène un peu comme ça plan large où il y aura on des va, filles, on va pas de il filles il y aura de la prostituée il y aura un petit peu euh, on va se marrer il y aura du vin il y aura un machin bon. beaucoup de cinéastes auraient cédé à ça genre je vais m'utiliser le décor ma figure j'ai du budget pas du tout lui plan serré sur Daniel on reste sur lui tout le temps le personnage le personnage le personnage et ensuite scène du crime Pareil, plan serré, champ contre champ. Il réveille son faux frère, il s'est rendu compte qu'il était faux et il va finir par le tuer. Ça c'est quand même tout à fait stupéfiant comme grammaire hein, parce que tu n'as pas un plan large là pendant 5 euh, minutes alors qu'on traverse du pays, il y aurait eu de quoi faire de l'espace. Donc on resserre sur le personnage parce que je pense que, comment dire, moi je pense que les grands cinéastes ils vont toujours vers l'épure. et souvent cette épure, elle consiste à considérer de plus en plus qu'en fait le cœur du cinéma c'est le corps du personnage. C'est le personnage, c'est le corps, c'est l'acteur. Puisque tout ça étant indissociable. Tout ça, ça arrive d'un trait euh, dans la gueule du spectateur. Par exemple, Phantom Fred, pareil, on voit bien comment tout un tas d'imbéciles s'en seraient donnés à cœur joie pour fabriquer du film à costume. Quoi. En plus, on était dans la grande couture, donc la haute couture. Donc c'était le moment ou jamais de faire péter du décor, du costume, l'Angleterre élégante des années 50. Enfin, il y, avait, il y avait de quoi Il y a quelques défilés quand même. Il y a vraiment très peu. Très, très peu par rapport à. Encore une fois, ce que serait. Le cahier des charges d'un film pareil fait par quelqu'un qui ne serait pas Paul Thomas, j'aimerais bien voir ce film un jour, on verrait bien la différence. Mais surtout, c'est un film qui sert absolument, qui n'a qu'un sujet au bout du compte. C'est Alma et Reynolds. C'est un film sur le couple. C'est un film sur l'amour. C'est un film sur le sentiment, sur la relation. Qu'est-ce qui peut jouer entre un homme et une femme, etc. Bon. Donc on resserre, on resserre. The Master, j'en parle même pas. C'est vraiment. C'est l'histoire de deux hommes. Hein, parce que ça, c'est aussi un autre élément de la geste de Paul Thomas Anderson, en tout cas de son cinéma. C'est que, comme un homme en soi, ça n'existe pas si je fais le portrait d'un homme, il faut que je fasse le portrait des relations. Donc en fait, il faut tout de suite introduire un double. Il faut partir sur du deux, sur du binôme. Ce qu'il y a dans Et, ce film avec euh, Eli. Avec Eli, sur lequel on reviendra plus en détail. Mais si je reste un peu sur Daniel De sur le personnage... Ce qui me semble voir chez Paul Thomas Anderson à la lumière de tous ses films, c'est qu'il aime, il aime les acteurs, ça c'est vrai. Il aime les acteurs, mais il les aime, je veux dire, profondément, au sens où il pense que c'est quand même eux qui, à un moment, ont les clés du film. C'est ce que va produire l'acteur dans le temps même de la prise, hypothèse Piala, hypothèse d'un certain nombre de grands naturalistes, par exemple Kechiche en ce moment, euh, tu vois, mais plein d'autres. C'est-à-dire bout du compte, la clé du truc, quel que soit ce que j'ai écrit comme scénario, il n'y a rien à dire l'épreuve de vérité c'est le jour où le corps fera ce qu'il a à faire devant ma caméra ce jour-là de tournage quoi. et c'est pour ça que Paul Thomas Anderson s'en remet beaucoup à ce que va produire l'acteur pour lui c'est là que ça va se passer quoi. et donc il a tendance à leur donner beaucoup de choses je pense que c'est très, très intéressant de jouer avec lui parce qu'il y a beaucoup à jouer quoi. tu l'as un peu dit d'ailleurs le rôle de Pleine est génial quoi. il y a plein de trucs à faire quoi. Mmh. Euh, comme le rôle de Freddy dans The Master est super comme le rôle du Master et sans doute le plus beau rôle de Philippe Seymour Hoffman, enfin, etc., etc., et, et que dire de Reynolds dans Phantom Fred et de Alma Quel grand personnage féminin, enfin, quel immense personnage féminin. Bon, bref. Donc, il y a du truc. Moi, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus, parce que, petit a, je suis fan de Paul Thomas Anderson, petit b, je n'aime pas les performances, petit c, Paul Thomas Anderson adore les performances. Donc, moi, je réfléchis. Qu'est-ce qui se passe en fait ouais. Est-ce que je ferai une clause d'exception C'est ce que les euh... auditeurs se sont posé ouais, comme sûr. question. Oui, mais sauf qu'en fait, je peux arriver à me sauver. Peut-être avec une certaine, euh, comment dire, un certain coup de force intellectuelle, je veux bien le reconnaître. Mais quand même, mais quand même. Oui, il aime que les acteurs performent, mais il aime qu'ils performent au sens où on parle de performance, y compris dans l'art, tu sais. Faire une performance, faire un happening. Et donc. Par exemple, la performance, à mon avis, de Joaquin Phoenix dans Joker, c'est une performance de transformiste. Bon. Mais à aucun moment, il lui a donné, comment dire, il y a, comme il y a souvent dans le cinéma de Paul Thomas Anderson, c'est des moments où ça va performer, mais au sens théâtral du terme. C'est-à-dire que ce qu'adore faire Paul Thomas Anderson, c'est donner des moments de théâtre, de démonstration théâtrale de ses personnages. C'était le cas de Tom Cruise dans Magnolia, par exemple, hein, qui faisait une conférence, une conférence extrêmement gesticulante très très oratoire une espèce d'effort oratoire extraordinaire tu sais parce qu'il voulait monter cette espèce d'association euh, mm. dont le slogan je crois était quelque chose comme j'aime la bite c'est une espèce de restauration de la fierté virile bref donc euh, on voit aussi que l'effort de performance est aussi un effort viril c'est bon mais il y en a dans tous ces films Philippe Seymour Hoffman dans The Master il fait deux trois démonstrations spectaculaires comme ça parce qu'il a à convaincre des gens il a à jouer devant eux devant un public pour pouvoir les convaincre de quelque chose et là bah, Daniel il a à faire ça. Son boulot, c'est d'aller convaincre des gens, comme tu dirais, attirer la confiance tout à l'heure. Mais il le fait dans des soirées où il fait des grands monologues avec un pipeau du genre Je suis un missionnaire, nous allons. Euh, la mission civilisatrice, un petit peu de son entreprise oui, construire des euh, écoles, on des construire routes. des écoles, le pain, c'est important. Voilà, nous allons devenir un village prospère tous ensemble. Donc il fait des démonstrations théâtrales. Mais ce que filme à ce moment-là, Paul Thomas Anderson, c'est pas un acteur en train de faire une performance. C'est un personnage en train de performer devant d'autres personnages parce que la performance fait partie de son business. Mais c'est vrai qu'au bout du compte, Paul Thomas il a tendance à laisser les clés aux acteurs et à dire « Ok, je vais leur donner ce moment de performance et je verrai bien ce que ça donne. » Et c'est comme ça que je vais construire mon film. C'est à partir du fait que ça donne ou ça donne pas. C'est une des raisons pour lesquelles je crois qu'il y a chez lui une insoumission à ce que j'appelais tout à l'heure « l'ordre narratif ». Parce que si tu veux, quand tu racontes un, un, une histoire, tu as presque des passages obligés. L'ordre narratif t'impose. Il y a des scènes à faire absolument. Il se trouve que dans tous les films de Paul Thomas, il y a tout un tas de scènes à faire qu'il ne fait pas. Par exemple, ça a été noté souvent et c'est génial. Nous n'avons pas dans Photom Fred le premier baiser entre Alma et Reynolds. C'est un impair incroyable à l'ordre narratif. Pour acter une histoire d'amour et le fait qu'une relation est en train de se nouer au cinéma, il faut qu'on ait le premier baiser. Bon, bah lui, il l'a pas. Pourquoi bah D'abord parce que je pense qu'il s'amuse à contourner les passages obligés, parce que c'est un petit con, c'est un petit branleur Paul Thomas, donc il dit, vous attendez à ce que je fasse ça, je ferai le contraire, en tout cas je ne le ferai pas. Là-dessus, je trouve qu'il y a une comparaison très étonnante avec Piala, parce que Piala construit ses films à partir de l'intensité des scènes qu'il a constatées au montage. Mon idée, ce n'est pas que de toute façon il faut que je fasse des scènes parce que j'ai un truc à raconter, donc je suis bien obligé de garder telle ou telle scène, c'est je regarde mes rushs, je vois là où c'est fort, je garde ce qui est fort, je vire ce qui est faible, et... Ça fera un film. Et donc, du coup, il y a des trous. Il y a mm. des trous narratifs. Il y a des trous incroyables narratifs dans sous souhait de Satan, par exemple. C'est ce que ça se passe Et... au montage, en fait. Et ça se passe complètement au montage. Mais ça se passe donc d'abord sur le tournage. Hein. C'est l'intensité du tournage qui fera que. Voilà. Mais c'est pour ça que The Master est un film plein de trous. Tel que le film avait été vendu, à savoir, on va quand même te raconter un truc, un pitch assez aguichant. C'était la fondation de la scientologie, en gros, quoi. Puisque c'est une allusion à la scientologie. Enfin, un parallèle qui est fait avec la fondation. C'est un sujet en or, on adore ça, on a envie de voir. Bah tu parles, es déçu, hein, parce que tu vois pas la fondation, tu vois pas le début, tu vois pas le commencement, tu comprends pas vraiment si ça marche ou si ça marche pas, euh, tout est entre les lignes, en fait, donc ce que l'ordre narratif aurait gardé, lui, l'a viré. Et c'est vrai qu'au bout du compte, le centre névralgique du cinéma de Paul Thomas Anderson, c'est le corps de l'acteur et ce qui se joue physiquement dans le truc. Alors, à ce titre-là, ça peut croiser effectivement des acteurs qui aiment performé. Et donc, la grande collusion entre Daniel Day-Lewis et Paul Thomas Anderson se joue là. Même si, en dernier instant, je t'avouerai que je suis partagé sur la prestation de Daniel De lewis dans Der Will j'ai une, une grande gratitude vis-à-vis -vis de lui d'avoir su incarner ce que je décrivais tout à l'heure. Je trouve qu'il aurait pu être beaucoup plus sobre à plein de moments. Je trouve qu'il est beaucoup plus irréprochable et beaucoup plus merveilleux dans, dans Phantom, Phantom Fred, Fred, où il est beaucoup plus sobre. Mmh.
0: Ben, on ne prolongera pas hein, ce cas Daniel Delewis avec les auditeurs dans la partie interactive. Donc euh, Là, ce que je te propose, c'est de se pencher sur euh, la manière dont la matière contribue à alimenter l'attention du film, en commençant par euh, le pétrole comme substance d'horreur. Euh, si cette matière première montrée dans le film n'est pas euh, la matière première du film, cette substance n'en est pas moins déterminante dans le processus d'aliénation des personnages. Aliénation pris d'abord au sens marxiste, mais également dans celui de son étymologie, à savoir ce qui est étranger. Partant de là, notre pétrole n'est pas sans rappeler des films d'horreur comme les récents Aliens, où c'est le réveil d'une substance méconnue qui modifie les interactions des personnages et provoque des accidents allant jusqu'au crime. Ce qui est aussi intéressant dans le pétrole, c'est que son obtention résulte d'un processus de décomposition d'organismes vivants. Et réveiller cette substance de mort dans le film revient à rejouer un motif récurrent des films d'horreur, à savoir des morts qui, perturbés par des vivants, en viennent hanter. Alors qu'est-ce que ça donne un écran ben, on, en a, on en a dressé quelques exemples, mais je les, je les répète. À mesure qu'on avance dans le film, la vitalité propre de cette substance est proportionnelle aux effets de malédiction sur les personnages. Ça commence avec la roche dans la scène d'ouverture et la jambe cassée de Daniel. Elle se prolonge à l'état liquide, où on a coup sur coup la mort d'ouvrier assommée par la chute de matériel de chantier. Une viscosité et une puanteur de la matière qui sont accompagnés de violons stridents qu'Hitchcock avait l'habitude d'utiliser pour disposer l'impression d'épouvante dans ses films. Au milieu du récit, on retrouve la vitalité de cette énergie fossile avec son jaillissement, on l'a dit, dans un fracas sonore qui, par opposition, réduira au silence le fils adoptif dont on se souvient qu'il fut baptisé, entre guillemets, avec ce qui l'a rendu sourd. Et quand le pétrole ne tue pas directement là où il est extrait, il tue par l'intermédiaire d'un Daniel contaminé, aliéné, qui élimine ceux qui, comme son faux frère Henry et Eli, convoitent sa fortune. Alors j'en termine avec un commentaire de la réalisatrice française Julia Ducourneau. Elle parlait dans un entretien de l'eau, dans le film du coréen Bong Joon-ho, Memories of Murder, film dans lequel il pleut souvent. L'eau, disait-elle, et par extension le liquide au cinéma, donne un surplus de matière au corps des personnages. Et dans « There will be blood », on est à plusieurs types de sueurs. Sueurs de négociation, sueurs d'alcool, sueurs de labeur, parfois diluées au pétrole et au sang. Cette matière liquide qui se superpose à la peau ou aux vêtements sous-tend les tensions narratives parce que c'est dans ce surcroît de matérialité triviale que la violence faite au
1: personnage prend précisément corps. Bah, T'as presque tout dit, je pense que ça rejoindrait ce que j'essayais de dire tout à l'heure, à savoir que le verre est dans le fruit tout de suite. Le geste même d'advenu de la richesse pétrolière est un geste maudit, est un geste infernal. Tu fais très bien de le dire, il faut toujours passer par la matière pour parler bien des films, et là on a une putain de matière au milieu, donc t'as un très bon réflexe d'aller chercher ça. Et c'est vrai que c'est une drôle de matière, cette matière centrale du capitalisme du XXe siècle. C'est une matière dégueulasse. C'est matière dégueulasse, huideuse, visqueuse, encombrante, qui brûle, qui incendie, qui est immédiatement destructrice, etc. Qui Donc, pue, euh, qui, qui sont mauvais Tu pourrais envisager, si tu prends les grands moments de découverte de richesse dans l'histoire de la croissance de l'humanité, tout simplement. Bon, on découvre de l'or, ah, c'est quand même autre chose. Évidemment, ça sera l'occasion de tout un tas de lieux communs littéraires et moraux sur dire « Ah, l'or, c'est du clinquant, ça brille, c'est très joli, mais au bout du compte, ça ne porte que la cupidité, la vénalité, c'est le veau d'or dans la Bible, tu vois. » Donc, Mais il se trouve que la matière elle-même, précisément, elle est tout à fait merveilleuse, tout à fait aguicheuse, et c'est précisément ça qui crée sa perfidie dans la grande tradition morale sur ceux qui ont adoré le veau d'or. Euh, avec le pétrole, il n'y a pas de perfidie. Hein. C'est-à-dire que dès le début, le pétrole... C'est obscur, c'est maléfique, ça ne porte que quelque chose de très, comme tu l'as dit. Effectivement, on n'est pas loin du. Les, les, les scènes où le pétrole surgit, on n'est pas loin d'une sorte d'iconographie du film fantastique ou du film d'horreur ou du film de zombie. Ouais, avec des petites bulles de gaz, là, oui. Tu voilà, vois. tout ça, les bulles. Bon, après, c'est tellurique, c'est infernal. Enfin, voilà, tout est dit, quoi. Donc, c'est intéressant. Alors, après, sur, le... sur les liquides en général, c'est intéressant de prendre le film par là parce qu'on a quand même un liquide en, en titre du film. C'est le sang, hein. Mm. Toi, tu as parlé de la sueur, tu as parlé du pétrole. Euh, moi, je pourrais parler du sang. En fait, c'est très marrant parce qu'il n'y a pas de sang dans le film. Mmh. Il y a du sang à la bah toute si, fin. à la fin, oui. À la oui. toute fin. À la voilà. fin. Alors que moi, j'y allais. Putain, je voulais voir du cadavre, je voulais voir vraiment des cervelles exploser au... en gros plan, tu vois. Euh, comme on aime tellement dans ces films où, gnark, euh, gnark, gnark, il y a des gens qui meurent. Là, je suis extrêmement déçu. Moi, je dis Paul Thomas, euh, remboursé. Voilà. Et j'ai un vague cadavre à la toute fin, quoi. J'ai du sang. Bon, alors ce sang, il arrive et c'est le sang. Écoute, ça me donne l'occasion de parler d'Elie, je vais l'appeler Élie, la... hein, comme dans la, la Bible telle que moi je la lis, en grec. <rire> euh... bah, parce que c'est le sang d'Elie qui coule. J'ai dit tout à l'heure que le... le cinéma de Paul Thomas Anderson se centrait sur le personnage, mais que cette focalisation sur le personnage est immédiatement une focalisation sur un duo, puisque un personnage n'est analysable que sous un régime de rapports, les rapports qu'il entretiennent. Donc il faut du deux, il y a du deux partout chez euh, Paul Thomas Anderson, c'est vraiment une obsessionnelle chez lui. Là, le deux qui charpente euh, « There be blood », c'est euh, Daniel Ellie. De la même façon que dans tous les plans de Paul Thomas Anderson, il y a ce que le plan affiche et il y a ce qui le travaille de façon plus insidieuse pour créer une espèce de ce que j'ai appelé un, une sorte de sabotage intérieur, eh bien Beaucoup de films de Paul Thomas, notamment dans la dernière période, en fait depuis le début il faut le dire, ont un affichage que j'appellerais majeur, attention ça sent le grand film, ça sent le grand sujet, on va voir du pays, on va en voir, hein, on va voir du pétrole, on va voir le capitalisme, on va voir l'Amérique, on va voir vraiment, puis l'Amérique fin 19e, début 20e, enfin, moment clé où l'Amérique devient la première puissance mondiale, bon. Grand sujet, quoi, avec une amplitude géographico-politique extraordinaire. Ouais, enfin, au bout du compte, on restera toujours dans un tout petit périmètre où il y a une église, un puits et trois paysans. Enfin, une gare. Je, une gare, j'exagère, mais enfin, c'est presque ça. Hein. On ne verra pas trop la ville, d'ailleurs, croître plus que ça. Bon, en fait, c'est vrai de tous les films. Et donc, je pense qu'à chaque fois, tu as un affichage majeur, alors qu'en fait, la réalité réelle, enfin, la réalité précise du film, c'est d'être un film mineur et de travailler quelque chose en mineur. Et ce qui travaille toujours en mineur, c'est un duo. Voilà. On a l'impression que Phantom Fred va nous parler du grand monde de la couture. En fait, il nous parle d'un couple amoureux. On a l'impression que The Master va nous parler d'histoire de la scientologie. En fait, il nous parle d'un master qui essaie de dompter une bête et qui n'y arrive pas. C'est la bête contre le dompteur. Et c'est ça. Et c'est un duel entre eux, un duel amoureux, un duel équivoque, un duel à géométrie variable. Bon, parce que c'est aussi ça, la grande clé du 2 chez Paul Thomas. Et c'est pour ça qu'il est fort. C'est que c'est du 2 mobile, c'est du 2 évolutif, et c'est du 2 qui n'arrête pas de bouger. Phantom Fred est le chef dœuvre pour ça, puisqu'on a affaire à faire un rapport de force. Qui est le fort, qui est le faible Ça n'arrête pas de changer. C'est-à-dire qu'au départ, tu crois que vraiment, évidemment, c'est Reynolds le, faible, euh, le fort, et il va bouffer la petite souris faible, et évidemment, c'est pas ça. Et en même temps, au moment où elle l'affaiblit, qu'est-ce qu'elle lui dit J'ai envie que tu sois affaibli parce que je viens de te filer des champignons Pour que tu de reviennes de, pour revienne que tu fort. Que je fort. Devienne bah devienne. Si ça c'est pas de la dialectique infinie, tu vois Bon, ben bah c'est ce qui joue exactement. Mais dans Terwin C'est ce qui voilà, c'est ce qui complique l'analyse du duo entre Daniel et Eli parce que en première analyse, ça serait simple. Il y en a un qui emblématise le capital, il y en a un autre qui emblématise la religion. Rapport entre le capital et la religion, euh, voilà, antithèse un peu, on pourrait dire l'un serait un peu la mauvaise conscience de l'autre, il y en a un qui fait des affaires qui est un peu cynique, et l'autre quand même qui lui dit mais quand même, euh, petit pécheur, euh, n'oublie pas de te donner à Jésus, euh, voilà, donc on aurait quelqu'un qui apporterait l'absolution en quelque sorte, Elie apporterait l'absolution à Daniel, en même temps c'est compliqué parce que l'un est la mauvaise conscience de l'autre, bon, il y aurait des rapports comme ça qu'on connaît bien. Mais le problème, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que ça dans la mesure où leur rôle ne cesse de s'échanger. Enfin, en tout cas, que ce qu'on croyait être l'un euh, n'est pas exactement ce qu'il est, et inversement. Ne serait-ce que parce que, euh, en fait, ils ne sont pas des antithèses. Ils ne sont pas des entités tous les deux. Ils sont en commerce l'un avec l'autre, dès le début. Mais il y a une alliance entre eux. Il y a une alliance. En tout cas, il y a un commerce. Le, la première scène entre Ellie et, et Daniel, c'est une scène de négociation dès le début. Alors, une négociation... Croit-on au nom de l'église de la part d'Elie Parce qu'il demande une sorte d'indemnité ou de supplément dans l'achat, dans le deal, pour pouvoir euh, fonder et construire son église. Donc à ce moment-là, on croit encore qu'Elie parle au nom de la religion. Mais en tout cas, ils sont en deal. Mais qu'est-ce que c'est quand je suis en train de dealer avec quelqu'un Je vais un peu sur son terrain, il va un peu sur mon terrain. C'est ça qu'on appelle un deal. Et donc ça veut dire que Ellie devient un peu Daniel. Et Daniel est un peu Ellie. Et c'est ça, le duo chez Paul Thomas Anderson, était un duo de mixage entre les deux entités ou les deux pseudo-entités qui étaient censées se confronter pratiquement comme deux essences pourraient se confronter. Donc on a des gens qui sont en échange, ils sont en négociation. Bah, on s'aperçoit qu'en fait Ellie est un commerçant. Il a factuellement, et quel que soit le degré de sincérité qu'on lui attribue, en fait il se trouve qu'à la fin du film on se rendra compte que il n'était qu'un commerçant. Et mmh.
0: bon. puis il y a des auditeurs mais... qui ont relevé que par exemple dans la scène de baptême, euh, il fait un petit sourire et ouais Oui, tout à fait, de toute la, façon, la fin, il est
1: complice. Il, il, est, il est malin, dès le début, il est présenté comme malin, mais disons que pendant tout le film, on peut se dire que c'est vrai qu'il est obligé de commercer pour euh, défendre son église, mais il défend quand même son église. Mais en dernière instance, ils font quand même les mêmes gestes, tous les deux. Ils font des gestes de commerçants. C'est-à-dire que même quand Elie euh, est en train de faire une performance théâtrale d'exorcisme, hein, c'est la première fois qu'on le voit euh, officier au sens littéral, ben on pourrait dire, c'est au nom de Jésus, c'est au nom du Christ, mais c'est aussi au nom de convaincre les gens qui sont là qu'il est effectivement taumaturge, et donc de les convaincre de rallier sa petite entreprise qui s'appelle l'Église de la Troisième Révélation. Donc en fait, en permanence, ils sont tous les deux commerçants, et c'est donc une lutte de... On pourrait dire que la lutte entre eux, parce qu'il y a une lutte véritablement... Oui, un combat permanent. Euh, ouais, parce qu'en plus, âpre.
0: les gifles que reçoit euh, Eli euh, au moment
1: de, de oui, demander oui. les 5000, ben, il les redonne à. Tout à fait, ils n'arrêtent pas. Daniel, te, tu, 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 tu au tapé, du je te retape, et à la fin, c'est moi qui te tape avec des quilles. Enfin, je veux dire, il y, y a une vraie opposition. Mais c'est une opposition qu'on pourrait dire pratiquement une concurrence commerciale. C'est-à-dire qu'il y aurait une rivalité commerciale entre eux. À partir du moment où lui, Daniel, sait très bien, il reconnaît en Eli lui-même. Quand il le voit faire la séance d'exorcisme, qu'est-ce qu'il lui dit à la fin Le show était pas mal. Voilà. Bon, donc lui, il sait que c'est un show. Et il est bien placé pour le savoir, parce que lui, des shows, c'est ce qu'il n'arrête pas de faire. Pour aller démarcher, pour aller convaincre les habitants de concéder des terres, il fait lui-même des shows. Donc ils se reconnaissent entre bonimenteurs, tous les deux. Ce sont des bonimenteurs. L'un défend une église, l'autre défend le pétrole. Des start-upers, dit, dit des pitchers. Ça pourrait être des start-upers. Bon, en tout cas, c'est là. Voilà, ils, ont, ils ont ce point commun-là. Mais il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. En fait, dans ce récit, c'est ça qui complique un peu les choses. Mais c'est qu'en fait, ils devraient s'entendre. On se met à la place de Daniel. Daniel a tout intérêt à pactiser avec Élie. Tu prends la scène d'ailleurs où Élie lui propose de pactiser, c'est-à-dire de monter une célébration commune, de faire théâtre commun. C'est quand il s'agit d'aller inaugurer Derrick. Élie va le voir et lui dit « Demain, puisque demain tu inaugures le puits et que tu invites tous les habitants, bah moi je te propose de bénir le... Voilà. » Et il lui dit d'ailleurs, il règle la cérémonie, il dit « tu diras ça, tu diras cette phrase de la Bible et puis après tu donneras mon nom ». C'est-à-dire qu'en gros, il faut quand même donner le nom de la boîte à la, fin. à la fin de la démonstration. Tu donnes la petite carte de visite où il y a marqué « Manpower » ou « Bouygues ». Enfin, tu vois, je ne bon, pas que les gens sachent où aller dépenser leur argent euh, maintenant qu'ils ont été convaincus. Bon, tout ça est très bien réglé. Et d'ailleurs, Daniel lui dit « oui ». Et l'alliance serait parfaite. Lui, il ferait ses petites affaires. Le religieux du coin lui donnerait sa bénédiction, ce qui est génial, aux yeux des habitants. Puisque du coup, tu parlais de confiance, les habitants qui sont eux-mêmes très croyants ben, verraient que Elie bénit Daniel, donc ça veut dire que Daniel est un homme de confiance. Enfin, Daniel devrait complètement céder à ce théâtre-là, vraiment, mais sans aucun problème. Or, le jour venu, contre toute attente, alors que lui a monté son petit business aussi, c'est-à-dire que le puits va s'appeler Marie du nom d'une habitante, bah, de la bien camarade sûr. de jeu de, de belle New Age. Les, les, les capitalistes et les publicitaires connaissent bien ça, quoi. toujours donner un nom authentique à un truc de dégueulasse. Donc là, c'est un nom d'un enfant, donc c'est irréprochable. Et puis c'est le fils qui va lui-même activer le levier. Enfin, il a très très bien préparé son théâtre. Ce théâtre était tout à fait compatible avec le fait que Ellie finisse par bénir. Et vraiment, on peut finir la journée hyper content. Moi, le capitalisme, maintenant, je suis vraiment authentifié par la religion. Tout va bien, quoi. Et il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Et il développe vis-à-vis d'Elie pendant tout le film une hostilité qui, bizarrement venant de Daniel, qui n'est que calcul d'intérêt, excède l'intérêt. Il y a quelque chose qui ne va pas dans l'hostilité qu'il porte à Élie. Il y a un surnuméraire, si tu veux. Cette haine qu'il lui porte est en excès par rapport à ses stricts intérêts. Et ça, c'est tout à fait étonnant de la part de Daniel, parce que Daniel, encore une fois, c'est quelqu'un qui est une espèce de monstre de cupidité, un monstre de pragmatisme. Tout ce qu'il fait est porté sur le bénéfice qu'il peut en tirer. Qu'est-ce qu'il a envie de résoudre comme problème avec ce type qui finira pas Quand même, un meurtre. Un meurtre, à un moment où c'est pas très utile de le tuer non plus. Hein il est à la fin de sa vie, euh, cette elie ne lui nuit plus du tout, et il le tue. Il le tue avec une quille, quoi. Ce crime étant trop. Bon, c'est intéressant parce que du coup, le personnage prend une dimension, là. Ah, une dimension, voilà pour le coup, oui, on pourrait dire shakespearienne, tragique. Il est mu par un affect euh, étonnant. Alors, moi, je pense qu'en fait. Daniel a profondément besoin qu'Elie soit un imposteur. Et donc c'est pour ça qu'à la fin, il le force à le dire. Pourquoi bah Parce que c'est un duel de religion entre eux. C'est-à-dire que pour que la religion de Daniel advienne, il faut que la religion de Ellie soit définitivement périmée. Il faut qu'elle soit caduque. Parce que c'est une théologie qui veut se substituer à une autre. C'est la théologie capitaliste qui doit se substituer à la théologie chrétienne. Et les deux ne peuvent pas cohabiter, parce que ne peuvent pas cohabiter deux monothéismes. En fait, Daniel a besoin, si tu veux, comme il est un grand cynique, il a besoin d'être convaincu de lui-même et de convaincre tout le monde que le monde n'a pas de sens, que le monde n'a pas de morale, qu'il n'y a pas de valeur, qu'il n'y a pas de vie après la mort, que tout est purement terrestre et purement pragmatique. Je pense qu'il est quand même travaillé lui-même par l'idée que, moi qui suis un pur cynique, il faut absolument que je me persuade de moi-même que j'ai bien eu raison, j'ai fait la bonne option. D'ailleurs, c'est ce qu'il dira à, à Elie à la fin. Le vrai élu dans ta famille... C'est Paul. C'est Paul, parce que lui, il a fait le choix du commerce. Donc, c'est lui, l'élu. Il a fait le choix de la bonne nouvelle religion. La nouvelle religion, c'est la théocratie capitaliste, on pourrait dire, ou la théologie capitaliste. D'ailleurs, il dit, c'est moi la troisième révélation. Ça serait donc Daniel, bah oui, ça serait en gros la troisième révolution industrielle. Hein, ou en tout cas la troisième révolution du capitalisme. En tout cas le troisième moment du capitalisme. Premier moment, on va dire, euh, autour de la Renaissance, mondialisation, etc. Et puis ensuite, évidemment, la machine à vapeur, euh, fin 18e, l'Angleterre, tout ça. Et puis, bah, fin 19e, le pétrole, hein, l'ère du pétrole. Et puis après, nous serions, nous, entrés dans une autre ère, euh, peut-être industrielle. Bon, bref, avec le numérique. Mais ce qui s'opère entre les deux n'est pas simplement une rivalité, qui serait une rivalité. Euh, morale ou une rivalité commerciale, il faut absolument que l'un meure pour que l'autre advienne. Voilà. Et c'est pour ça que « there will be blood ». C'est pour ça qu'il y aura forcément du sang à la fin. Il faudra qu'il y en ait un des deux qui crève. Donc, je reviens à tes histoires de liquide. Qu'est-ce qui joue avec le sang euh, Elie lui propose le sang du Christ. C'est mmh. ce qu'il fait dans la cérémonie de baptême. Hein. Il dit « tu seras sauvé par le sang du sauveur voilà. ». Bon bah oui, Daniel lui dit, il n'y a pas de sang du Christ, ça n'existe pas le sang du Christ, il n'y a que du sang tout court et ça sera le tien. Et maintenant, le liquide qui va dominer le monde, c'est pas le sang du Christ, c'est pas l'eau, c'est pas l'eau du baptême. Le nouveau liquide sacré, c'est l'or noir, que tu as très bien décrit et qui est un liquide euh, maléfique. Mmh. Eh bien, écoute, on, on poursuit la réflexion euh,
0: comme d'habitude avec les auditeurs en fin de podcast. Clément euh, indique que Paul Thomas Anderson a tout au long de sa carrière multiplié les registres et n'a cessé de diversifier son style. Le grand metteur en scène est-il celui qui s'essaye à tout en réinventant sa forme ou celui qui impose un style qui n'appartient qu'à lui
1: Bah, je sais pas si on peut faire une sorte de prescription comme ça, euh, ex nihilo, de ce que devrait être le grand cinéaste ou le grand auteur. Est-ce que celui qui a une capacité de diversité, ou au contraire, celui qui aurait une marque répétitive, qui l'authentifierait comme artiste C'est un grand débat. Alors, comme c'est un débat un peu large et un peu générique, et où on se risquerait à des abstractions, et à dire une chose puis son contraire. Euh, regardons dans les faits. Moi, je pense qu'en fait, il y a quand même très, très peu de grands cinéastes qui n'aient pas à un moment une empreinte formelle ou thématique ou thématico-formelle extrêmement reconnaissable. C'est vrai, vrai que je pense que dans le cas de Paul Thomas Anderson, on peut dire que pendant ces années 90, on va dire, il est encore sous influence. Mais comme tellement d'autres artistes, combien d'artistes commencent d'abord sous influence par, en gros, d'abord essayer de faire une espèce de démonstration de force et donc de montrer à quel point ils sont compétents dans les opérations techniques ou thématiques ou narratives qui sont valorisées. Donc, oui, dans Boogie Nights, il va faire péter du grand plan séquence. On se faisait estampiller auteur en faisant des grands plans séquences spectaculaires. Bon, ce qui continue à durer, on en avait parlé à propos de Sam Mendes. Hein. Il y a encore cette idée débile chez certains que je suis un grand cinéaste quand j'arrive à régler des rampes en séquence de 8 minutes euh, hyper compliquées fort heureusement Paul Thomas Anderson en est vite revenu et j'ai dit à quel point il avait épuré sa forme et qu'il allait vers de plus en plus de fixité donc c'est vraiment le contraire de. Euh, euh... mais là je pense que quand même pour avoir euh, revu l'essentiel euh, récemment euh... Il a très, très vite imposé son empreinte. Et même Magnolia, qui avait été accusé d'être un peu un film de copieur, etc., et de surfer, je me souviens très bien à l'époque, avec ce qui était le genre presque dominant de la fin des années 90, à savoir le film « Choral », Bon, bah, pour l'avoir revu, en fait, il fait rien comme tout le monde. Hein. Il a déjà une empreinte tout à fait personnelle là-dedans. Mais c'est vrai que je pense que c'est dans les années 2000 que ça joue et c'est au moment de Derwent Blood et c'est notamment je crois au moment de The Master. Je pense que son premier vrai film à lui, euh, définitivement, c'est celui-là, c'est The Master. Mmh. Bah, ça, là,
0: tu, en fait, tu mords sur la question de Vincent qui note que ce film, euh, il est un peu comme le Tree of Life de Malik dans le sens où il a été une transition pour oui, euh, le réalisateur. c'est ça,
1: exactement une transition. Et notamment, mais formellement... Et... Pour répondre à la question d'avant, je ne pense pas du tout que Paul Thomas Anderson fasse feu de tout bois, aborde... Oui, il aborde plein de sujets, sauf qu'en fait, quel que soit le sujet, quelle que soit l'époque, parce qu'il a beaucoup varié les époques, les habillages, les ambiances costumières, bon, l'iconographie générale de films, c'est vrai que ça varie beaucoup entre Der Will Be Blood et Phantom Fred et The Master. Bon, c'est pas les mêmes époques, ce pas les mêmes lieux, mais en dernière instance, on se retrouve toujours avec des putains de scènes de confrontation entre deux personnes. C'est ça, la figure de Paul Thomas. Quelle est la plus grande scène de Phantom Fred La scène de repas entre deux. Avec les asperges. Mais vraiment, quoi. Quelle immense scène d'amour, quoi. Et sur l'amour, et sur le couple. Bon, Quelle est la grande scène de The Master J'en vois deux, en fait. La scène où il lui fait le premier test, pour ceux qui ont le film en tête, il faut revoir cette scène. The Master fait une espèce de premier test, euh, première interrogatoire vis-à-vis -vis de cet électron libre un peu foufou qu'il vient de rencontrer. Bon, il faut revoir cette scène et c'est champ contre champ, plan serré sur les deux. Ça ne tient que sur l'acteur, ça ne tient que sur le dialogue, un peu sur l'impro, je crois aussi. Et c'est prodigieux pendant 10 minutes. Et il y a une autre scène qui est absolument géniale et qui, pour moi, résume tout l'art de Paul Thomas et qui est encore une scène à deux. C'est qu'ils se retrouvent tous les deux en tôle et dans son génie, Thomas Anderson a inventé qu'ils étaient dans une cellule contiguë et en fait, il fait une sorte de split screen qui ne dit pas son nom parce que tu as à gauche la cellule avec des barreaux. Hein, on ouais, voit le
0: barreau hein. sépare
1: le, voilà. le cadre. Et à droite, le truc. or, il se trouve que l'un fait une espèce de crise de folie, qui est donc Phoenix, il détruit tout, il tape la tête contre les murs et c'est Moreau Hoffman à droite et lui totalement calme, il est debout, il est accoudé euh, et il attend que ça se passe en bougeant pas et ça c'est génial. Alors, si tu veux résumer l'art de Paul Thomas, c'est ça, il y a deux énergies distinctes dans le même plan. Folie d'un côté, extraversion, délire et de l'autre côté, force tranquille et les deux dans le même plan. Si tu veux on pourra dire que Paul Thomas aura mis un peu de temps à trouver véritablement sa touche, mais encore une fois, c'est le cas de tout le monde, c'est même le cas de Picasso. Euh, voilà, on peut pas être tout de suite exactement. Euh, Est-ce que c'est ton cas Imposer François. sa manière. <rire> Est-ce que c'est mon cas Oui, bah je répondrai dans la gêne numéro 133 à cette <rire> question. Euh, donc oui, oui, il a sans doute mis du temps, enfin mis du temps. Il a mis deux, trois films à se trouver et à, et à imposer sa manière. Il a sans doute varié les plaisirs, les lieux, les décors, les machins, mais quand même il a une figure centrale et c'est celle-là. C'est celle de la confrontation. Dire, pour prendre un dernier exemple d'une de ses grandes scènes et qui montrera à quel point il est allé vers plus en plus des purs. C'est la scène de cul dans Inner and Vice, entre les deux héros, entre... Euh, alors j'ai oublié le, le prénom parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Mmh, moi aussi mais, oublié. Donc entre Joaquin Phoenix et son amoureuse, sa, son fantasme, sa, son alter ego féminin. Enfin bon, bref, euh, évidemment leurs rapports sont comme d'habitude compliqués, modulables, évolutifs, à géométrie variable. Voilà, c'est comme tous les duos chez Paul Thomas. Et il y a ce moment où ils se retrouvent, ils sont sur le canapé et ils vont finir par baiser. Et puis après, il euh, y a encore du temps qui se passe, où ils se, c'est le post-coït, ils se parlent un peu, ils se disent des trucs. Bon, bah, cette scène est en plan unique, plan séquence, donc appelons ça comme ça. Elle est légèrement mobile, mais c'est les corps qui bougent dans le plan. S'ils sont sur un canapé, ils sont assis, puis après ils seront posturés plus sexuellement, puis après ils seront posturés dans le post-sexe. Cette scène avec une telle épure... C'est quand même rien, formellement. Que là, on ne peut pas dire qu'il déploie de la virtuosité. Toute l'intensité est dans le plan. Quoi. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment, je crois, de plus en plus compris, mais je pourrais citer plein de cinéastes qui ont eu la même révélation euh, au fil de leur travail, que ce n'était pas la peine de trop gesticuler avec sa caméra, qu'il fallait savoir bien la poser là où il pouvait la poser, avoir un geste net de filmage, et s'en remettre quand même en dernière instance et principalement à ce qui se joue dans le cadre, c'est-à-dire, j'y reviens, le corps, le personnage, l'acteur. Donc, à la lumière de Paul Thomas Anderson, j'aurais envie de répondre à cette vieille question de réflexion sur l'art. Un artiste euh, s'impose d'abord en tant que tel par quelques motifs principaux et répétitifs.
0: C'est la première fois dans la gêne que tu réponds à, à deux questions en une seule fois. Celle de Clément ouais. et celle de Vincent.
1: Ouais, ben voilà, je fais un peu... Euh, je, je fais coup double. C'est aussi pour gagner du temps, parce que je dis pas que ça à foutre. Moi, je veux dire, c'est sympa les gènes, mais euh, j'ai mes enfants, j'ai ma femme, enfin, bon. ouais.
0: euh, Alors, il nous reste un petit peu de temps, vu qu'il n'y a pas de pub euh, après euh, le podcast. Euh. Mm -hmm. Alors, il y a Jean-Paul qui te demande quelle est la place d'Inherent Vice bah, au milieu des imposants derrière Will Be Blood, The Master et Phantom Thread.
1: Inherent Vice est parfois vu comme un film un peu euh, atypique de Paul Thomas, en tout cas comme, euh, le, comme le film un peu... Ah, ouais, parce que surcroît d'expérimental... Euh, marginal un peu, il a tenté quelque chose, euh, et sans doute pas le film le plus facile à appréhender par ailleurs, bon, comme si c'était autorisé, euh, mais ça c'est la marque des grands, hein, s'autoriser le, le caprice inherent de vice, alors qu'il euh, sortait de The Master, il aurait pu prospérer euh, par un sujet plus évident, euh, ou, ou par un traitement du sujet plus évident, donc moi, ça me confirme dans l'idée que le mec est grand parce que pour pouvoir imposer Inherent Weiss à ce moment-là de sa carrière, c'est fort, quoi. C'est vraiment fort. Et d'ailleurs, je crois que j'ai pas vu le bilan économique du film mais je pense que ça n'a pas dû être génial parce que le film est pratiquement invendable. Bon, Moi, je pense que l'opération centrale d'Inherent Weiss est, est géniale. Mais ça, ça nous permettrait de reparler d'Air Will Be Blood, hein, je vais y venir. Mais c'est un film sur une période sous LSD, une période complètement euh, dans les vapes, et dans ce cas-là, on pourrait attendre ce qu'est l'erreur de tous les gens qui ont voulu filmer des milieux où ça se drogue, ou des univers où la drogue est centrale. Bah, du coup, la caméra se drogue aussi. C'est-à-dire que la caméra va être mobile, c'est-à-dire que le plan va être brumeux, va y avoir beaucoup de couleurs, va y avoir des fuites fantasmagoriques. Tu vois, genre des trucs comme Requiem for a Dream, quoi, pour prendre vraiment des horreurs comme disait l'autre quand je filme un cheval il faut que la caméra soit au galop quoi. Euh, ben non c'est pas vrai en fait donc, dans Drunk et... la caméra est bourrée et dans Drunk la caméra est bourrée absolument quoi et ben dans Inherent Vice, c'est un film mais alors qui est d'une netteté formelle absolument extraordinaire totalement radical je parlais de la fixité chez Paul Thomas Anderson c'est son film le plus fixe c'est le film où il y a le plus de plans fixes et donc d'avoir fait un film où tout le monde est dingue où le, le monde entier où l'Amérique a l'air d'être prise dans un trip collectif mais de l'avoir fait de façon aussi nette formellement, tu vois, ça c'est aussi de la modulation. Dans le même plan, tu as l'impression que tout le monde est shooté, mais la caméra est d'une grande netteté. D'ailleurs, tout le film est pratiquement en champ contre champ. C'est très étonnant comme radicalité formelle. Mais ça nous dit quelque chose sur l'art de Paul Thomas en général. Il a bien saisi que pour saisir 69, parce que je crois que ça se passe en 69, à San Francisco, je sais plus si c'est Los Angeles ou San Francisco mais bon peu importe oui, euh, c'est un des deux, c'est par là c'est là où ça se drogue, voilà Californie quoi. Euh, West Coast. il a compris que pour saisir l'essence d'une époque il s'agit pas d'en produire le décorum kitsch, c'est pas en habillant des, en faisant passer dans le plan des mecs avec des cheveux longs et qui ont des lunettes bizarres et qui sont habillés avec des chemises à fleurs que tu vas saisir ce qui était l'essence de 69, drôle de période d'ailleurs très contradictoire puisque période hippie, mais aussi période pratiquement néo-fasciste de l'Amérique, ce dont le film rend compte très très bien, en montrant qu'il y a des gens qui sont en train de glisser nazis, enfin, donc, il a aussi compris qu'une époque, c'était multiple, mais que surtout une époque, ce n'était pas un décorum. Une époque, c'est une substantifique moelle d'une époque. Et ça, il l'a saisi. De la même façon que je pense que, sans nous sortir la grande artillerie du film historique et du film en costume, il a saisi, rien qu'en filmant un personnage, en resserrant sur lui, c'est-à-dire Daniel, il a saisi l'esprit même du capitalisme notamment du capitalisme pétrolier c'est ça qui est intéressant je pense que euh, sans déployer le décorum habituel du biopic d'artiste parce que Fantôme Fred pourrait être un biopic d'artiste, c'est un artiste hein, Reynolds, bon voilà mmh. à aucun moment euh, Paul Thomas Anderson ne donne là-dedans ne donne dans l'ordre du biopic comme il y a un ordre narratif mais je pense qu'au bout du compte il a saisi mieux que personne ce que c'est qu'un artiste mmh. si jamais être un artiste veut dire quelque chose mais l'exigence d'un artiste l'exigence la bêtise la folie le fascisme interne mmh. la psychorigidité mais aussi tout le contraire enfin tout la recherche en même temps. de perfection perfection l'obsession euh, du coup la méchanceté la brutalité la rudesse mais tout ça aussi euh, que le film peut défendre le, le, si Phantom fred est un si grand film c'est parce que les deux ont raison tout le temps moi je suis des deux côtés ouais. mmh je suis côté Alma et je suis côté Reynolds je trouve que les deux ont leur raison comme on dit chez Renoir euh, ben bah voilà est-ce qu'il y a une dernière question
0: je sais pas mais bah, si je, je, dis... te, je te l'ai dit il y a Gérard qui te demande Pitié est-il le réalisateur des affects troubles de l'homme moderne
1: alors ouais il bah, y a une première partie de l'énoncé qui me va très bien alors je pourrais dire affects troubles oui c'est vraiment fondamentalement quelqu'un qui s'intéresse aux affects et c'est pour ça qu'il est dans le mineur c'est pour ça que la grande forme ne l'intéresse pas et que le grand contexte générique et abstrait, ça l'intéresse pas beaucoup. Plutôt que d'encore une fois de faire une fresque sur le capitalisme, qui aurait multiplié les décors, multiplié les plans larges, etc., il se centre sur un personnage, ça veut dire qu'il se centre sur un système d'affects qui s'appelle un personnage. Il a ramené le capitalisme à un système affectif. Après, affect trouble, oui, mais tous les affects sont troubles. Affect trouble, pléonasme. Et oui, quand tu fais une analyse, une dissection sérieuse des affects, bien sûr que tu vas dans le trouble. Après, deuxième partie de l'énoncé... De l'homme moderne. Ouais, là, c'est là que je démissionne toujours un peu euh, parce que, pff, un, l'homme, je sais pas ce que c'est, deux, moderne, je sais pas, deux, trois, l'homme moderne, encore moins. Donc, je, là, on, on, on arriverait dans des choses plus hasardeuses conceptuellement. Je, en tout cas, il me semble que ce qu'il saisit de Daniel, ce n'est pas l'homme moderne, c'est la psychologie du capitalisme en fait, on va l'appeler comme ça ce qu'il saisit chez Reynolds, c'est pas l'artiste moderne, c'est plutôt les affects euh, constitutifs de ce que pourrait être un artiste, etc. etc. Donc Non, c'est compliqué cette affaire de modernisme, c'était peut-être un tout petit peu plus vrai dans Magnolia, euh, qui est d'abord un de ces rares films qui se passe à l'époque même du tournage, hein. c'est tourné à la fin des années 90 et ça se passe à la fin des années 90, c'est son seul film contemporain, non, il y a Punch Drunk aussi donc on pourrait dire que là, il a... Oui, il me semble qu'il saisissait quelque chose dans Magnolia qui était peut-être une inquiétude proprement de son temps, et peut-être qui lui est propre à lui, à savoir euh, comment inventer sa propre vie et comment recommencer à zéro, alors qu'il y a eu tellement de choses avant nous. C'était quelque chose qui travaillait beaucoup de personnages de Magnolia et qui, je crois, doit travailler un petit peu Paul Thomas Anderson, qui lui-même est un fils de, de, de Saltimbanque, enfin, de quelqu'un qui a à voir avec le cinéma. Et en plus, en tant que cinéphile, Paul Thomas Anderson, grand connaisseur du cinéma, je pense, hein, il fait partie des, de la bande de cinéastes, de grands cinéas-cinéphiles qu'on a vu débarquer dans les années 90, à savoir Tarantino, Soderbergh et lui. Il y en a peut-être d'autres. Mais, mais ils moi, sont copains, d'ailleurs, dans les la vraie
0: vie. Bah, parce que, tu sais, Tarantino quand... et... Quand, te
1: quand tu sais que tu es à peu près deux des trois meilleurs cinéastes de ton temps bah, tu deviens copain enfin, tu vois, je veux dire... après Steven Soderbergh lui parle à personne donc il n'a pas de copain mais euh... <rire> personne ne veut lui parler parce qu'il fait trop de films puis en plus on ne comprend pas ce qu'il fait mais euh... non ils avaient ce point commun tous les trois d'être non seulement des futurs grands cinéastes mais d'être très cinéphiles et donc évidemment l'écueil de ce grand bénéfice qui est d'avoir vu des films c'est que ces films vous encombrent bien sûr et donc euh, l'obsession bah, mais que puis-je faire après que puis-je faire après Scorsese Puisque c'était une référence de Paul Thomas, mais il y en a d'autres. Que puis-je faire après le grand cinéma classique avec lequel Phantom Fred dialogue Que puis-je faire après ben, euh, Paul Thomas Anderson, qui a vraiment cette obsession chevillée au corps, je crois que ça préside beaucoup à la façon dont il écrit les films, où je crois que pour une scène donnée, il se demande toujours comment est-ce qu'il pourrait la faire autrement que ce qui a déjà été mille fois fait. Mmh. Merci François pour cette critique euh, essentielle sur pitié Et sanglante, mais je dirais critique un ouais. peu sanglante ce qui veut pas dire négatif mais on, a, on y a mis du cœur, on y a mis du sang ouais. on y a mis du blood on y a mis du voilà du liquide merci aux
0: auditeurs pour leur message euh, prochain épisode on en a pas encore discuté bah non ben, bah, on réserve la surprise aux auditeurs euh, bah sur ouais, les réseaux mais alors
1: je sais pas on a, on a des pistes
0: il y avait caché Danneke encore jusqu'au 30 avril sur le site de France TV
1: bah écoute moi je, moi je serais pour m'engager devant les millions <rire> d'auditeurs euh, à faire cacher
0: ok euh... Après, après
1: c'est un film qui du coup il va falloir trouver parce qu'il paraît qu'il est bien caché. <rire> oui, oui moi aussi je m'y mets, ça va maintenant. Je veux dire c'est toujours toi les jeux de mots. Du coup les gens t'adorent, moi ils m'aiment pas. Non moi je voilà.
0: Bon eh ben on se dit à dans deux semaines alors cette fois-ci.
1: À dans deux semaines.